0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. September 2022 mit Chile, dem Infektionsschutz,
2: dem Entlastungspaket, dem Ukraine-Krieg, Großbritannien, der Behausungskrise, Investitionen, einer guten Nachricht, Inflationen,
1: einem Ausblick, dem Börsenticker, einem Limerick, Katrin Rönecke und Holger Klein. Möchtest du wissen, was das neue Infektionsschutzgesetz dass der Bundestag diese Woche verabschiedet ich
2: meine, hat wird. gerade, Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade, oh, neues Infektionsschutzgesetz, kann man ja mal mitnehmen in die Sendung. Da habe ich gedacht, ah, uh, it.
1: Du hast, ich, du hast uns aufgegeben.
2: Ja, ich habe das sowieso. Ich bin ja Kulturpessimist und ich habe dann aber auch gedacht so, nee, ich das wird eh so. Ich verhalte mich sowieso, wie ich mich verhalte. Wenn mhm. ich ins Bütchen gehe, habe ich meistens keine Maske an, weil da auch meistens die Tür aufsteht und nur einer drin ist. Wenn ich in, in einen größeren stationären Einzelhandel gehe, also Supermarkt oder sowas, dann habe ich eine Maske auf. Wenn mhm. ich mit der S-Bahn fahre, habe ich eine Maske. Also mhm. ich mache einfach, was ich für richtig halte, weil ich sicher sein kann. Dass das mehr ist, als von mir verlangt. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. Ja. Wobei du vielleicht wissen solltest, dass du einen aktuellen negativen Corona-Test mitbringen solltest, wenn du jemanden im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchst zum Beispiel.
2: Ach so, ja gut. Also wenn ich das täte, was ich gerade nicht tue, weil ich <lacht> habe niemanden im Krankenhaus oder im <lacht> Pflegeheim, äh, dann würde ich mich vorher schlau machen, was da gerade gilt.
1: ja. So, ja. Und ansonsten, ja, also machst du, glaube ich, eher alles richtig und mehr als man muss. Ähm, was noch gilt, ist die Maskenpflicht in Fernzügen. Wobei bei unter 14-Jährigen auch eine einfache OP-Maske reicht. Dann in Flugzeugen ist die Maskenpflicht abgeschafft worden. Das nennt man uh -huh. einen Kuhhandel. Ja, also, weil es gab ja noch mal richtig viel Rabatt so von so Leuten wie Kubicki und ähm, den ganzen Querdenkern gegen die Maskenpflicht, ich fand sehr schön, die Zeit hatte diese Woche noch mal einen sehr, sehr netten Artikel über, hey, die Maske hat eigentlich zu Unrecht einen schlechten Ruf, sie ist super, sie ist teuer, auch beim Standard war diese Woche ein schöner Artikel über, was bringt eigentlich die Maske, der noch mal klar gemacht hat, sie bringt sehr viel und sie ist echt einfach ein Mittel, wo du mit sehr wenig Aufwand sehr viel Infektionsschutz erreichen kannst. Aber die Maskenpflicht in Flugzeugen ist jetzt halt erstmal gefallen, wobei sich die Bundesregierung vorbehält, wenn es im Herbst oder Winter schlimm werden sollte, dann kann sie mittels einer einfachen Verordnung das Ganze wieder einführen.
2: Ja, werden sie aber nicht machen, weil die FDP da ja mitregiert. Das finde ich aber ein bisschen komisch mit den Flugzeugen. Also weil klar, ja. wenn die fliegen, also wenn die, wenn die Bordklimaanlage läuft, dann ist die Luft ja, wenn ich das richtig verstanden habe, extrem sauber. Aber ja. wenn du, solange du da auf dem Vorfeld stehst und alles einmockt und einmüffelt, da hätte ich es irgendwie mal schlauer gefunden, dass sie sagen, okay, bis zum Liftoff bleibt die Maske auf oder irgendwie sowas.
1: Ja, also du kannst es ja, also das sagen sie äh, du kannst ja weiter die Maske aufsetzen. Aber ja, die aber Realität, ja diese, ne? Das, ja. ja, guck, geh einfach mal in den Supermarkt, geh einfach mal in ein Flugzeug, geh einfach mal irgendwohin, wo keine Maskenpflicht ist und sobald keine Maskenpflicht ist, wirst du wahrscheinlich die einzige Person sein, die noch Maske trägt. So, Das ist ja, ja die Realität und das ja. Und vor allen Dingen, es
2: geht ja nicht nur um mich. Also, ja, weißt, ich finde auch dieses, diese, diese, das ist so die, aus dieser Streikschannerseit-Ecke kommt ja immer. Nee, die Masken bringen ja nichts, weil die nicht richtig getragen werden. Das ja, das mag ja sein, dass ich meine Maske nur zu 80 Prozent richtig trage, aber wenn mein Gegenüber die Maske auch zu 80 Prozent richtig trägt, dann ist unser beider Risiko ja trotzdem wesentlich verringert. Na klar. Na ja. Das ist so. Also, ja. Das ist
1: alles Augenwischerei und das ist auch ein Klein beigeben bei diesen Leuten, die nicht müde werden, irgendwie die Maske ja. als ein Symbol ihres Widerstandes ihres heroischen Hider Widerstandes gegen diese demokratiebedrohende Infektionsschutzgesetzgebung das vor sich herzutreiben. Wie absurd.
2: Hast du ja. halt mitgekriegt von dem Ex von der Wagenknecht, der gerade in Russland unterwegs ist? Das ist so ein nee. Reichsbürger, so ein Reichsspacken. Okay. Der äh, irgendwie eine, also einer von den 500 Leuten oder einer, von, einer der Vertreter von den 500 Exilregierungen, die diese ganzen Irren sich so gegeben haben. Und der ist gerade irgendwie in Russland unterwegs und lässt sich fotografieren, so neben Lavrov und sowas und postet dann so ganz komische Beiträge wie er, er hätte jetzt zwei Stunden mit Lavrov geredet und ähm, Russland wäre kurz vor der Anerkennung ähm, der Exilregierung und dann müsste halt nur noch hier äh, auf friedlichem Wege natürlich das Regime gestürzt werden, damit die Exilregierung ähm, äh, antreten könnte und dann gäbe es auch wieder günstig Gas aus Russland und all so ein Scheiß. Okay. Sehr, sehr lustig. Ah, der war sehr sehr auf
1: diesem komischen äh, Economic Forum, ne, was irgendwie ich Russland glaub, genau. veranstaltet hat als Alternative zum äh, westlichen Ö Economic und wo irgendwie nur also hochrangige Politiker aus zwei Ländern anwesend waren, nämlich aus Myanmar und Armenien. So. Ja, super. Ähm, naja. Ja,
2: mit Myanmar verbündet, verbündet Putin sich ja gerade, weil ja. Äh, die, die autokratisieren da ja auch so vor sich hin. Nein, aber dieser, wie heißt denn der Typ? Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß immer nur, der Ex von der Wagenknecht.
1: Weil Herr, Herr äh, Masala hatte ihm bescheinigt, dass er auf jeden Fall der beste Satire-Account auf Twitter sei.
2: Absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja auf zwei Ebenen ist das ja lustig, weil zum einen, dass der Typ völlig rumratiert als Exilregierung und das andere. Also, der, ich weiß nicht, also entweder hat er einfach nur mit Lavrov vor der Fotowand gestanden und äh, hinterher Scheiße erzählt, oder Lavrov hat das ernst genommen und das ist dann halt noch lustiger.
1: Ja, ja, das ist also, ja. Äh, um das zu Ende zu bringen, FFP2 ja. Maskenpflicht gibt es äh, in Krankenhäusern und Pflegeheim und Arztpraxen. Aha. Das sind die bundesweiten Regelungen. Und dann können, können die Länder noch mehr beschließen. Zum Beispiel Maskenpflicht im ÖPNV, in Schulen ab der fünften Klasse, bei Freizeit- und Sportveranstaltungen, Tests und so weiter. Aber sie können so. Das heißt, ähm, da prophezeist du natürlich wieder den ähm, mhm. Unterbietungswettbewerb der Bundesländer. Ja. Wer macht am wenigsten für den Infektionsschutz? Ich bin gespannt. Also ich hoffe ja, dass zum Beispiel große Länder, also nicht große Länder, sondern Stadtländer, die Stadtländer wie Berlin, Hamburg oder Bremen, wo einfach auch sehr viele Menschen auf engem Raum wohnen, vielleicht vernünftigere Regelungen verlassen. Mal gucken.
2: Ich habe nicht den Eindruck, also auch diese, es gibt, das ist eins der beliebtesten Argumente dieser Tage, ist ja auch äh, Deutschland sei das einzige Land, in dem überhaupt noch irgendetwas geregelt wäre. Alle anderen wären ja schon viel weiter, die Pandemie wäre da ja auch schon vorbei und so.
1: Mhm.
2: Es, ich ich sehe da, also ich, ich bin da eher pessimistisch, aber ich habe es halt auch vielleicht halt zu Hause und ja. bestell mir Cheeseburger bei hier Lieferdienst
1: eine Hoffnung die man haben kann ist ja der neue Impfstoff der inzwischen von der EMA zugelassen ist der äh, Omikron angepasste Moderna oder Pfizer Impfstoff ich weiß jetzt nicht ob er schon in den Impfzentren ist da war eine Nachricht gerade äh in der Berliner Zeitung, dass es eigentlich losgehen sollte jetzt Ende der Woche. Mal gucken. Also man muss da immer einfach seine lokalen Nachrichtenquellen im Auge behalten, um zu sehen, gibt es bei mir das jetzt schon oder nicht.
2: Das Problem ist aber doch, das ist BA1-Impfstoff. Im Moment zirkuliert genau. BA4-5. Und BA4-5-Impfstoff gibt es auch schon. Die Amis haben den schon zugelassen. Genau. Was mache ich denn jetzt? Was ist also, das wieder für ein Scheiß? <lacht> hier? Also,
1: aber du hast ja deine vierte Impfung dir wann geholt? Die hast das ist du schon hier? lange her. Was heißt lange.
2: Äh, 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 öfer, öfer, ewig, äh. ewig hier. <lacht> äh,
1: ich brauche präziser, also weil ich habe keine
2: die, Ahnung. Ich, ich habe jetzt auch hier nicht mein Zertifikat rumliegen. Es, einige Monate ist es her. Die,
1: die, also es gibt ja so ein bisschen so Leitplanken für, sollte ich mich jetzt impfen lassen oder nicht? ist vielleicht auch noch mal interessant. Habe ich letzte Woche nicht geschafft. Ähm, die meisten sagen also sich innerhalb der drei Monate nach einer Infektion oder der letzten Impfung noch mal impfen zu lassen, ergibt wenig Sinn, weil die Antikörperlevel dann nicht wesentlich gesteigert werden können. Und,
2: yeah. aber, ähm, aber ist doch ein anderer Impfstoff, also ist doch ein anderer Virustyp.
1: Trotzdem, die sagen, drei Monate sollte man auf jeden Fall warten. Also aber den Gefallen länger, sollte ja. man sich ja. auch selber tun. Dann zwischen drei und sechs Monaten kann man das eben machen. Und wenn die letzte Impfung oder die letzte Infektion mehr als sechs Monate her ist, also sechs Monate oder mehr, dann sollte man auf jeden Fall sich jetzt sofort diesen Omikron-1 Impfstoff holen, weil, also Omikron ba 1 Impfstoff holen, weil man einfach eine, ähm, eine Lücke im äh, Immunschutz hat.
2: Das heißt, ich mit meinen, ich habe gerade dann doch mal nachgeguckt, ich mit meinen vier Monaten kann jetzt auch einfach noch die vier Wochen warten, bis die EMA auch BA5-Zeugs zulässt, falls sie es tut.
1: So, das ist jetzt deine Entscheidung. Die Leute zwischen drei und sechs Monaten müssen halt selber so ein bisschen gucken, Toll. ne? also abwägen. Ich, ähm, ach, ähm,
2: ich brauche, ich muss an die Hand genommen werden. Ich brauche einen starken <lacht> Staat, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, das ist leider, ja, ich habe oh wirklich Gott. versucht,
1: da genaue ähm, Anweisungen zu finden, aber die... die <lacht> die Informationslage, also die rein wissenschaftliche Informationslage ist halt genau in diesem Bereich, drei bis sechs Monate reichlich diffus. Wenn du jetzt immunsupprimiert wärst oder sowas, dann ist es dann ist es wiederum klar, weil dann heißt es ja, ja, hol dir die Impfung. Weil da solltest du einfach immer gucken, dass du, aber da wird meistens eh der Antikörperlevel gemessen von, von Ärztinnen und Ärzten. Die haben es eher am einfachsten, weil die sehen dann halt an dem Antikörperlevel, ja hol dir mal die Impfung. Oder die haben es Le nicht
2: leicht, aber die haben es dieser Tage einfach, meinst du?
1: Ja, also um diese Entscheidung zu treffen, zumindest ja, ja. haben sie bessere Informationen, weil sie halt einfach auf ihren individuellen Wert gucken können. So mhm. Die anderen stochern so ein bisschen im Leeren, aber wie gesagt, wenn es sechs Monate oder mehr her ist, auf jeden Fall holen. Ansonsten ja, ich würde jetzt, aber das ist meine persönliche Meinung, auch diese vier Wochen nochmal warten, weil der BA4, BA5 Impfstoff sicherlich nochmal besser auf diese Variante vorbereitet
2: ja, sonst wird er nicht so heißen. Ne? Ja. Ähm, letzten Sonntag hat ja Chile über seine neue Verfassung abgestimmt. Die modernste Verfassung weltweit hätte das werden sollen, hieß es. Und Chile hat dagegen gestimmt und zwar mit überragender Mehrheit dagegen gestimmt. Ähm, kurz zurückgeguckt 2019. Also ich, die Chile ist ein zutiefst neoliberales Land. Ja? Also die Erfinder des Neoliberalismus, die sogenannten Chicago Boys, Chicago Boys würde ähm, haben Chile sozusagen als ihr ja ihren Laborstaat äh, damals auserkoren gehabt. Ähm, das ist, alles ist alles ist auf Gewinn ausgerichtet. Das Gesundheitssystem, die Bildungssystem, Unternehmen haben absolute Freiheit. Dienstleistungen sind teuer. Das Militär hat besondere Privilegien. Der Staat ist, ja, ist eigentlich nicht mehr ordnend dabei, wenn du so willst. Was so insgesamt eher kacke sein dürfte, wenn du nicht gerade wohlhabend bist, also dir das alles leisten kannst, was alles Geld kostet. Die neue Verfassung sollte das umbauen und zwar zu einem richtigen Sozialstaat, Stärkung der Frauenrechte, Stärkung des Umweltschutzes, Stärkung der indigenen Völker, ein, ein sich aktives Kümmern um das Wohlergehen der Menschen, sagt man so schön. Also Soziales halt dem Staat auf Bürden und nicht den Unternehmen zu überlassen. Und das wollten sie nicht haben. Interessant an der Wahl war, dass normalerweise in Chile die Wahlen frei sind. Hier war Wahlpflicht. Und in der Verfassung hätte auch eine Wahlpflicht gestanden, Normalerweise gehen da so vielleicht 50 Prozent wählen oder sowas. Diesmal sind 13 Millionen von 15 Millionen Wahlberechtigten dabei gewesen. Damals, also 2020, als äh, abgestimmt wurde darüber, ob es eine neue Verfassung, also eine verfassungsgebende Versammlung für eine neue Verfassung geben sollte, waren 80 Prozent dafür, dass die Verfassung geändert wird. Für diese Verfassung hier haben aber nur 38 Prozent gestimmt. Das entspricht ziemlich genau der Zustimmungsrate für den Präsidenten. Boric heißt er. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Chilenen über was ganz anderes abgestimmt haben als über die neue Verfassung, nämlich über das erste Regierungsjahr Boric. Kann aber auch anders sein. Also ich habe wirklich sehr viele Analysen, bla, mir mal so durchgearbeitet. Mhm. Das Ergebnis ist eigentlich, also warum haben die abgestimmt, wie sie abgestimmt haben? Zum einen natürlich, der Mensch fürchtet Veränderung grundsätzlich. Ja. Und es ist eine tiefgreifende Veränderung. Du hast halt bestehende Verhältnisse, auch wenn die nicht zu deinem Vorteil sind oder sogar zu deinem Nachteil sind, das sind bestehende Verhältnisse und die neuen Verhältnisse sind halt neu. Vielleicht willst du die gar nicht, weil du weißt halt nicht, was du von den neuen Verhältnissen zu erwarten hast. Vielleicht wird es für dich persönlich sogar schlimmer. In Chile gibt es außerdem eine politische Vertrauenskrise. 4%, das ist eine Umfrage aus Mai 2022, 4% der Chileninnen vertrauen den politischen Parteien. 10 dem Kongress und nur 22 vertrauen dem Verfassungskonvent. Das ist zum einen Ergebnis einer Kampagne, zum anderen ist es aber auch in den Jahren davor nicht unbedingt besser gewesen, sodass du da eine prima Kampagne ansetzen kannst gegen diese neue Verfassung. Und die Kampagne ging ungefähr so. Du hast in der verfassungsgebenden Versammlung in Chile ein Repräsentationsproblem. Da sind 155 oder 154 Personen sitzen da drin. Die sind überwiegend progressiv und links. Also in dieser verfassungsgebenden Versammlung sind die Rechten und Rechtskonservativen unterrepräsentiert. Das heißt, viele Chileninnen und Chilen sind in dieser Versammlung nicht wirklich repräsentiert. Und das Problem ist, also die Chilenen, die haben das selber so gewählt. Es gab eine Wahl, Oktober 2020, die haben die Zusammensetzung dieser, dieser Versammlung so gewählt. Mm. Nichtsdestotrotz sind rechts der Mitte die Kräfte im Grunde von diesem verfassungsgebenden Prozess ausgeschlossen worden. Also die haben von Anfang an hatten die Rechten dermaßen wenig Einfluss auf diesen neuen Verfassungsvorschlag. Also hatten tatsächlich dermaßen wenig Chancen, überhaupt irgendwas da reinzuschreiben, dass sie direkt mit ihrer Kampagne gegen den Vorschlag angefangen haben. Dem hatten die Progressiven dann wenig entgegenzusetzen, weil die waren ja damit beschäftigt, die Verfassung auszuarbeiten. <lacht> so. Könnte man anerkennen, so als politische Mitte, sage ich mal, und sich entsprechend verhalten, hat die Mitte aber nicht gemacht, sondern die Mitte hat diese prozessuale Kritik übernommen und durch die Kritik am Prozess implizit, vielleicht auch explizit oder willentlich zumindest, aber implizit den rechten Rand gestärkt. Ja. Trotzdem gibt es auch ein Problem mit dem Text selbst, der setzt nicht nur so einen Rahmen, wie unsere Verfassung das macht, mit vergleichsweise wenig Text. Also unsere Verfassung ist so der größte gemeinsame Nenner äh, dieser Gesellschaft und die neue chilenische Verfassung hat versucht, sehr, sehr viele Details zu regeln, was ja auch so eine, ja, so eine Spezialität der Linken ist, weltweit Überregulierung. Hier ein bisschen steuern, da noch was steuern, da noch was nachsteuern, da noch was nachsteuern, statt einen Rahmen zu setzen, sagen so, in dem Rahmen bewegt ihr euch, ansonsten gibt es richtig aufs Maul. Teilweise war sogar zu lesen, dass die Verfassung eher einem Parteiprogramm entsprechen würde als einer Verfassung. So. Zurück zur Kampagne. Es gab eine Fake-News-Kampagne, ähm, die inhaltlich vor allem die Rechte für Indigene ins Visier genommen hat. Und zwar nach dem Motto, die wollen uns jetzt allen was wegnehmen. Ja? Und hat behauptet, die Hausbesitzer sollten enteignet werden, weil unter anderem ein Recht auf Wohnraum in dieser Verfassung steht. Das sind in, in ganz witzige, ganz witzige äh, Analogien auch zu deutschen Diskussionen, finde ich. Äh, so mit hier DW-Enteignen. So äh, was findest du auf der ganzen so.
1: Welt, solche Kampagnen. Ja. Das ist also ja. mittlerweile, das finde ich schon ein Muster, dass man echt in ganz vielen Themen sieht, die sich so ausbreiten wie ja. so eine, so ein bisschen wie so eine Pandemie eigentlich.
2: Ja, ja, es funktioniert halt sehr gut. Ne? Also mhm. wenn, wenn so, Da gab es schon dieses, dieses Plakat von, wie hieß der Klaus Steg, glaube ich, dieser äh, Plakatmaler. Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Willen im Tessin wegnehmen. Ja, genau. Es ist halt immer wieder der der Versuch oder oder das dir Einreden, dass dir was weggenommen werden soll und zwar von Leuten, denen tatsächlich was weggenommen werden soll, was kein Problem wäre, weil die haben genug. Das Problem mit den Indigenen in Chile ist auch noch, dass die in Regionen leben, die wirtschaftlich sehr interessant sind und daran angedockt hatten die Gegner nicht nur die die die, die Fake News Kampagnen, sondern auch die die ich sag mal seriösen Gegner eine Sorge von einer Abspaltung. Also Staat im Staate, ne? so ein bisschen Bayern. So, ja. Wir zahlen jetzt schon seit Jahren in den Länderfinanzausgleich, äh, jetzt wollen wir auch mehr Rechte als alle anderen. Sowas halt. Ne? Die offizielle Antikampagne hatte 80 der Wahlspenden. Das heißt, da ist ein riesiges Ungleichgewicht gewesen. Das Geld dafür ist natürlich gekommen von den Reichen und von den Unternehmen, genau. die wiederum ein Problem mit der neuen Verfassung hätten, weil Chile lebt von der Ausbeutung der, der, der Bodenschätze, also von der Ausbeutung der Natur im Grunde. Und hat die Kosten komplett externalisiert. Umweltschutz und solche Dinge. Schreibst du jetzt der Natur Rechte in die Verfassung, internalisierst du diese Kosten. Der CO2-Preis ist sowas. Du internal, internalisierst diese Kosten. Und das schmälert natürlich deinen Gewinn. Also wirst du als äh, Profiteur dieser Externalisierung dagegen stänkern, so gut du kannst. Ähm, interessant ist, dass auch ein gerne genommenes Argument war, dass ohne eine starke Wirtschaft sich kein Sozialstaat finanzieren lässt. Was so auch nicht stimmt. Ja, sondern von den Reichen auch gerne erzählt wird, die dann aber trotzdem wieder nichts Soziales machen. So ein bisschen wie hier bei uns auch. Ne? Und Chile demonstriert das witzigerweise auch genauso da ist alles privatisiert. Ich spitze zu. Da ist alles privatisiert. Bildung ist privatisiert. Sogar Wasser ist da privatisiert. Okay, ja. Ja? Das heißt, du hast eine starke Wirtschaft, die scheißt aber drauf am Ende. So, und das alles umzubauen, braucht sehr, sehr viel staatlichen Eingriff. Das kann man machen. Und da gibt es auch ein sehr gutes Gegenargument, das auch bei uns wieder sehr, sehr gut verfängt. Ja? Und das ist das Bürokratiemonster. Ja, das hörst du bei uns auch immer wieder, wenn irgendwas geregelt werden soll. Ich habe eine Reporterin gefunden, die hat auf Twitter auch einen sehr schönen zusammenfassenden Thread geschrieben. Sophia ähm, Boddenberg vielleicht? Sophia Boddenberg, genau. <lacht>
1: ähm,
2: die schreibt als Fazit, das Ergebnis des Referendums bedeutet nicht, dass die Menschen in Chile keinen Sozialstaat, Frauenrecht und Umweltschutz wollen. Ja. Die Ablehnung der Verfassung hat weniger mit ihrem Inhalt zu tun, als mit dem politischen Kontext, in dem sie ausgearbeitet wurde. Ja. Und besonders schön fand ich, und das äh, ist dann schon wieder Meta fast, ähm, ein Gedanken von Georg Dietz in der Tat. Ich kürze. Der chilenische Verfassungsentwurf ist exemplarisch als Lebensentwurf, wie ein gutes Leben im 21. Jahrhundert gelingen kann und als Gegenentwurf zur Schicksalsergebenheit in die Unveränderbarkeit der Dinge. Toll, oder? Sehr schön. Wie das halt so ist mit Schicksalsergebenheit, deren Beharrungskraft ist groß, die Beharrungskraft der Profiteure einer alten neoliberalen Ordnung ist umso größer. Und jetzt müssen wir mal gucken, was Schiele daraus macht. Denn machen müssen sie irgendwas. Zufrieden sind die Leute nicht. Die wollen eine neue Verfassung. Boric hat auch gesagt, wir machen weiter. Wir probieren eine neue Verfassung und mal gucken, was dann daraus wird. Man kann übrigens, äh, streckenweise kann man noch lesen, dass der jetzt sein Kabinett umgebaut hätte. Mhm. Das hat er sowieso vorgehabt. Also es war eh geplant. Also es ist jetzt nicht unbedingt Ergebnis äh, dieses Referendums oder dieser Abstimmung.
1: Weil du gerade schon über die äh, Frage nach Eigentum und Wohnungen und so weiter, Enteignung von, von Immobilienbesitzern und so gesprochen hast. Ich meine die, die sogenannte Housing-Crisis ähm, und ich habe mal versucht eine gute Übersetzung dafür zu finden. Und ich habe eine ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist, das irgendwie zu übersetzen, weil ich finde Behausungskrise ist ein schönes Wort. Behausungskrise,
2: <lacht> also, naja, kannst du auch jedem einen Pappkarton geben, hast du auch eine Behausung, ne?
1: Das stimmt. Aber bei Wohnungskrise es ist es Wohnung, Häuser, naja, Wohnraumkrise vielleicht, könnte man machen. Ja. Ich finde aber Behausungskrise klingt schön. Jedenfalls ähm, habe ich mal nach Irland geschaut, weil da ist das ja auch ein Riesending, ein Riesenthema, vor allem in Dublin und den anderen Großstädten. Und die Iren sind das halt so von der, äh, von der, von der Mentalität, von der Kultur her eigentlich gewöhnt, und haben das geben es auch von Generation an Generation weiter, dass man sich ein eigenes Haus kauft. So, das ist so deren Lehre aus der großen äh, Hungerkrise auch und aus dieser ganzen Besatzungsscheiß von Großbritannien. Deswegen ist es gerade auch in Irland ein Riesenthema, weil sich die jüngere Generation halt eben jetzt nicht einfach mehr so Immobilien leisten kann. Das äh, ist bei denen noch ein bisschen verschärfter, sogar als bei uns, aber ich glaube wir. Naja, ja,
2: vor allen Dingen, die haben ja auch keinen wirklichen Mietmarkt.
1: Eben, also, dieses, ist ne, also das unüblich. ist ja das nächste.
2: Du kannst ja, du kannst ja nicht einfach sagen: Ja, gut, dann kaufe ich mir halt nichts, weil es teuer ist, dann miete ich halt. Nee. Ja,
1: es ist halt super unüblich durch diese kulturelle äh, Prägung, dass man eben immer sein eigenes Zuhause haben sollte. Und deswegen wird darüber sehr viel diskutiert, dass Sinn Fein bei der letzten Wahl, also das ist diese sehr linke Partei, die früher hieß es immer der äh, politische Flügel der äh, IRA, ähm, aber inzwischen, glaube ich, muss man das auch ein Stück weit getrennt sehen. Jedenfalls, äh, dass die so. Große Erfolge bei der letzten Wahl hatten, wird auch zu einem Großteil dem zugeschrieben, dass junge Leute aufgrund ihres Frustes über diese Housing Crisis ähm, Sinn Fein gewählt haben. Und jetzt mhm. soll es in Irland ein Referendum geben über diese Frage. Es wurde eine sogenannte Housing Commission eingesetzt, die soll... Vorschläge erarbeiten.
2: Achso, es gibt sie noch keine kein Abstimmungsfragen.
1: Nee, noch nicht, genau. Also da arbeitet gerade eine Kommission dran, wie könnte man, ne, welche verschiedenen Ideen gibt es. Und anlässlich dieser ganzen Debatte äh, hat Joe jo Humphreys, das ist eigentlich ein Kolumnist für philosophische Fragen, in der Irish Times mal geschaut, was so die großen Philosophen dazu zu sagen hätten zu dieser ähm, aktuellen Krise. Und es gibt ja tatsächlich ziemlich viele, die sich mit der Frage von und wie verteilt man Dinge fair in einer Gesellschaft äh, Gedanken gemacht haben. Der bekannteste dürfte wahrscheinlich äh, John Rawls sein. Der hat sehr viel zur Frage der Gerechtigkeit ähm, aufgeschrieben. Too long didn't read. <lacht> Total unzulässig ist too long didn't read an der Stelle wäre wahrscheinlich. Naja, aber zu sagen, wenn,
2: man, wenn man das runterbrechen, also das, das lässt sich ja, es lässt sich auf wenige Sätze runterbrechen, genau. was Rawls gesagt hat. Von daher darf man da, glaube ich, TLDR machen.
1: Also ist, dass man im Grunde die im Auge behalten muss, die in der Gesellschaft am ärmsten dran sind. So. Und an denen muss sich im Grunde der Rest orientieren und so verteilt werden, dass es denen auch immer noch sehr gut geht oder so gut geht, wie es ihnen kann, gehen kann.
2: Mit der Begründung, dass du nicht wissen kannst, ob du nicht morgen in deren Position bist. Genau.
1: Das ist nicht die Begründung. Das stimmt wiederum nicht, aber da könnten wir jetzt ewig drüber sprechen. Na doch, die leitet,
2: die, die leitet sich ja ab äh, aus, aus seinem Vorschlag, wie man eine Gesellschaft baut. Nämlich ähm, so, dass du jederzeit in jeder gesellschaftlichen Position landen kannst, ohne dass es zu sehr von Nachteil für dich ist.
1: Naja, eigentlich ist es eher ein Gedankenexperiment, was Natürlich, er da macht, ja. aber egal. Ähm, das zu Rawls und was ich aber besonders interessant fand, waren die Gedanken von John Locke, das ist auch ein Philosoph, der sich sehr viel mit Eigentum insbesondere mhm. befasst hat und ähm, der ist eigentlich total pro Eigentum. Ja, Also der ist eigentlich einer der Philosophen, die auch gern von den Liberalen herangezogen werden, so, ne? der argumentiert, dass Eigentum eigentlich eine gute Sache ist und du darfst Eigentum haben, um dein Leben besser zu machen und so weiter. Aber es ja, gibt John,
2: äh, John Locke hat den Liberalismus erfunden, muss man mal so ja. sagen. <lacht> also, ja.
1: Aber den Liberalismus, ne? nicht, diesen, nicht das, was wir heute haben, weil er auch eine Grenze in das Ganze eingezogen hat, eine ethisch-moralische Grenze, wenn man so will. Und zwar Eigentum anzuhäufen hat an dem Moment seine, seine Grenze oder sollte auch eine politische Grenze dann letztendlich in einer Gesellschaft haben, wenn es dazu führen würde, dass andere deswegen dann ein schlechteres Leben haben oder geringere Chancen, auch ein gutes Leben aufgrund von Eigentum hm. aufbauen zu können.
2: So. Ja, da sind wir angekommen mittlerweile im letzten. Ja.
1: ja, also selbst der Erfinder... Oder die Ideen des Erfinders, des Liberalismus haben wir schon längst hinter uns gelassen, gesellschaftlich, wenn man so will. Moralisch gesehen, ethisch-moralisch gesehen, haben wir uns längst davon verabschiedet.
2: Na gut, aber ist jetzt vielleicht auch, also da, da müsste man dann tatsächlich in die Ideengeschichte mal gucken und, und mit jemandem sprechen, der sich da sehr gut auskennt. Weil John Locke ist aus dem 18. Jahrhundert, wenn überhaupt, Klar. 16, 17. sogar, ne? Ähm, da, auch das wird ja sicherlich weiterentwickelt worden sein und da gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen äh, Philosophen oder die ein oder andere Theorie, die genau das, was wir jetzt hier vorfinden, also das, was man ja so als Neoliberalismus bezeichnet, landläufig, ähm, die das, was wir hier vorfinden, sehr gut rechtfertigen kann. Im Zweifelsfall sind es die äh, Protestanten, die das machen. Äh, das ist äh, zu, zum, zum Wohle Gottes. Also, dass ich <lacht> reich werde, ist. Äh, ist Nicht alle Gottes Protestanten,
1: Fall. das sind dann, glaube ich, eher die Calvinisten. Ah, okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls, also ganz, ganz interessant ist diese Idee von ähm, Eigeninteressen sind völlig in Ordnung. Ja, mhm. ähm, aber es gibt auch die Interessen der anderen und Gesellschaft ist eigentlich und Politik ist eigentlich, die Eigeninteressen und die Interessen der anderen oder der Gemeinschaft im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass die Eigeninteressen von allen berücksichtigt werden. Das heißt, also selbst, und jetzt habe ich Marx weggelassen, ne? also den, den Linkesten von allen. Und man kann sich vorstellen, dass er natürlich noch viel radikalere ähm, äh, Ideen dazu hat. Also wenn du den liberalsten dieser Philosophen nimmst, weil Rawls wird auch eher dem linken Lager, glaube ich, zugeordnet. Zumindest von den Rechten. Ähm, <lacht> selbst dann...
2: Das würden die übrigens nie sagen, weil wenn du einem Rechten sagst, dass er ein Rechter ist, das, wird er es immer abstreiten.
1: Ja, das stimmt.
2: Wenn du einem Linken sagst, dass er ein Linker sagt, er ja, ja, was willst du von mir?
1: Aber zum Beispiel Christina Schröder, die hat ja ihre <lacht> Dissertation über Rawls geschrieben. Ernsthaft? Ja. Habe ich nämlich gelesen. Ich habe Christina Schröders Dissertation gelesen. Und sie arbeitet sich eben daran ab und findet ganz viele Gründe, warum Rawls Theorie abzulehnen ist. Also da findest du mhm. dann schon exakt das. Jedenfalls also...
2: Warte mal, hat, hat, das, hat das denn Hand und Fuß, was Schröder da schreibt? Weil ich habe nicht das Gefühl, mhm. dass sie überhaupt in der Lage ist, sowas äh, äh, sauber zu durchdenken.
1: Na, sagen wir es mal so. Sie nimmt einen der größten Philosophen der Moderne und seine Theorie zur Gerechtigkeit... Und ja. setzt dem gegenüber so Zitate von diesem einen ehemaligen Ministerpräsidenten, dessen Name mir immer nicht einfällt, aber der sinngemäß gesagt hat, die Ostdeutschen, den Ostdeutschen ist es lieber, ähm, dass sie ein Brot ohne alles bekommen, als dass sie ein Brot mit Margarine bekommen und andere ein Brot mit Kaviar. So. Ah, 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 okay. Ich weiß nicht mehr, ja, okay. wie das also, Zitat ja. genau ging. Ja, aber Wie auch immer,
2: aber das ist halt was, das ist, so kannst du ja nicht argumentieren, das ist so dumm.
1: Ja, und also ihn zieht sie heran, es war auch ein CDU-Ministerpräsident natürlich, ihn zieht sie heran, um ihre These zu bestärken, dass es total fair sei, wenn wenige sehr viel mehr als andere haben, solange alle die Margarine haben.
2: Na ja gut, das, das, wär, das ist dann ja, das, das wäre ja eine Politik, ne? Also da würdest du dann ja aushandeln, in der in der Politik würdest du aushandeln, wie viel denn genug ist.
1: Ja. Sicher. Also aber,
2: wie, und das versuchen Sie. Also es ist ja was, was, was die FDP auch klassischerweise versucht.
1: Das ist aber natürlich nicht so viel, wie die FDP dann gerne hätte, wenn sie selber arm wäre. Also egal. Ähm, ja, ich, <lacht> sie, ja. Jedenfalls. <lacht> ähm, ist, glaube ich, philosophisch betrachtet kann man ganz gut äh, rechtfertigen. Das fand ich ganz schön. Jetzt ist natürlich Politik nochmal was anderes, weil dann ganz viel wirtschaftliche Interessen mit reinspielen. Aber philosophisch betrachtet ist die Politik hier in der Pflicht im Grunde einen Ausgleich zu schaffen zwischen denen, die am Wohnungsmarkt ganz viel haben und äh, damit sehr viel bestimmen und denjenigen, die dem im Grunde einfach ausgeliefert sind.
2: Solange sie das bezahlen könnten, dieses Ausgeliefert sein, wäre das ja kein Problem. Aber das ist das genau. Problem, dass Sie es das gar nicht mehr bezahlen können. Eben. Darum gibt es ja im Entlastungspaket jetzt auch eine Erhöhung des Wohngeldes, damit wir Vermieter noch ein bisschen mehr Kohle in die Tasche kriegen. Vielen Dank, Bundesregierung.
1: Das ist absurd, ne? Also dass ja, sie gerade den He Hebel äh, ja, genommen, Sind gewählt Sachen, haben, ja. über den ja seit vielen Jahren auch schon sehr kritisch äh, gesprochen wird. Naja, gut.
2: Kommt halt schwer gegen an. Äh, apropos Entlastungspaket, wir haben ein Entlastungspaket. Ich mache es sehr kurz, denn die Vrind School of Economics hat eine Sendung darüber gemacht. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen will und mal hören will, was äh, akademische Ökonomen dazu sagen, dem sei die Sendung empfohlen. Also, drin ist viel Geld, 65 Milliarden Euro, es ist viel Gießkanne hätte man ein bisschen gezielter machen können. Wie, weiß ich nicht. Also es gibt dann ja so, ja aber wie sollen wir denn das Geld an die Leute bringen? Wir wissen ja überhaupt nicht, wer wie viel hat ja. und sowas. Maskengutscheine konnten sie verschicken, Schecks anscheinend nicht. Ja. Die Gasumlage bleibt drin, was wir alle doof finden, weil das ein Eingriff in die Preise ist. Dann verkaufen sie so auch ein paar Sachen, die sie sowieso vorhatten als, als jetzt Innovation, Entlastung, also diese Anpassung des Eckwerts der Einkommensteuer. Das wird halt immer an die Inflation, und also an, an, an die steigenden äh, Gehälter angepasst. Äh, wegen der kalten Progression und so, da schmücken sie sich jetzt ein bisschen mit, dass sie jetzt der kalten Progression auf die Pelle rücken, was sie sowieso gemacht hätten. Äh, den Nachfolger vom 9-Euro-Ticket haben sie absichtlich unmöglich gemacht, indem sie es auf die Länder äh, geschoben haben, was auf der einen Seite nicht wirklich blöd ist. Die Länder haben nämlich wesentlich mehr Geld als der Bund. Oder anders muss man das ja bei Staaten, also die Länder haben wesentlich weniger Schulden als der Bund. Das heißt, die Länder könnten sich äh, ein 9-Euro-Ticket viel eher leisten, als der Bund sich das leisten könnte. Der Bund hat ja gesagt, wir geben anderthalb Milliarden dazu, aber Bayern hat ja schon gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Ja, so ein paar Sachen. Also gibt es gibt eine schöne kurze Übersicht in der Tagesschau. Die verlinken wir mal. Und ich bin dann mal gespannt, was da insgesamt noch so bei rauskommt bei diesen Sachen, weil das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Also auch irgendwie ah. 300 Euro Einmalzahlung für Heizkosten. Ich meine ich habe äh, vereinzelt, siehst du dann auf Twitter ja mal so Leute, die ihre neue Abschlagszahlung zeigen, wo das dann einfach mal von 220 Euro im Monat auf 1700 <lacht> fast gestiegen ist. Da kommst du halt gar nicht gegen an. Also okay. das ist ja naja.
1: Da sind wir schon mitten im großen Thema, die Folgen des Ukraine-Krieges. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, Sachen zum Ukraine-Krieg, auch aktuelle Entwicklungen mitgebracht und ich finde gerade sehr spannend zu beobachten die täglichen Berichte des Institutes for the Study of War, weil es sieht tatsächlich so aus, als würde die Ukraine da gerade Gebiet gut machen und auch zurückerobern, vor allem mm. um die Stadt Kharkiv. Und was ich besonders interessant gestern fand, ähm, die haben immer so Tagesberichte, dass ähm, die, die, die monitoren alles Mögliche. Also die ja. gucken sich Satellitenbilder und natürlich auch so die Statements von offiziellen Seiten an, also die Verteidigungsministerien der Ukraine und Russland. Aber die haben noch eine weitere Quelle. Und zwar gucken die oft, was so russische Militärblogger schreiben. Ja. Und die regen sich momentan, Ganz schön auf. Also ich zitiere mal, ukrainische Streitkräfte haben das russische Militär komplett ausgespielt in Bezug auf die ähm, Rückeroberung um mhm. Kharkiv. Und das fand ich total interessant, dass sozusagen russische Militärblocker uns spiegeln, dass die von der Ukraine verkündeten Erfolge offenbar echt sind. <lacht> Weil es heißt ja. ja immer so schön, ne, also dann hörst du irgendwie Radio oder guckst irgendwie Tagesschau oder so. Und dann heißt es ja immer so schön, ja, die Ukraine sagt, sie hätten da Erfolge. Aber das kann nicht unabhängig geprüft werden. Ja. Aber ich finde, wenn du dann siehst, dass ich Russische Russische Militärblogger, die unterliegen ja letztendlich auch diesen strengen Mediengesetzen. Wenn die sich aufregen, dass das alles gerade scheiße läuft, dann läuft es wahrscheinlich für die Russen auch wirklich scheiße.
2: Das, das gibt äh, an der Stelle fliegen bei mir äh, im, in der Twitter-Timeline noch immer öfter in den letzten Tagen ähm so äh, Chats von russischen Soldaten irgendwie mhm. vorbei, die sich auch ganz fürchterlich aufregen äh, und sagen, ey, wir werden hier aufgerieben und sonst was. Ja. Es sieht sehr gut aus, aber das Problem ist halt, das sieht halt so aus, wie ich gerne hätte, dass es aussieht und genau darum gucke ich mir das an und bewerte das erstmal gar nicht.
1: Ja, ja, klar. Dann gibt es ein Update zum Kernkraftwerk in Saborizia. Die EAEA war ja dort, hatte ich letzte Woche schon erzählt. Und die haben jetzt diese Woche diesen Report veröffentlicht. Der hat über 50 Seiten. Ich habe jetzt mal so die Haupterkenntnisse mitgebracht, die alle nicht überraschend sind. Äh, Erkenntnis Nummer eins, der Beschuss dieser Anlage, der bedroht die Sicherheit des Kraftwerks und ähm, die IAEA fordert, dass er sofort gestoppt werden soll. So, hm. ähm, Dann habe ich geguckt, gibt es irgendein Wort zu den Urhebern dieses Beschusses, weil beide Seiten, wie es immer so schön heißt, beschuldigen sich gegenseitig und es gibt nichts dazu. Also es wird nicht gesagt, das sind irgendwie russische äh, Raketen oder russische äh, Munition. Es wird aber auch nicht gesagt ukrainische. Aber... Da
2: gab es doch irgendwo dieses eine Video mit einer, mit irgendwie so, einem, so einer Rakete oder irgendein Projektil, das in den Boden eingeschlagen war und... Äh Halt, ganz eindeutig aus Richtung russische Truppen kam. Ja, ja. Und ein Typ daneben, der erzählt hat, wie das. Nein, das kommt halt, das haben, haben halt die Ukrainer geschossen und im Moment des Einschlags hat sich das praktisch um 45 Grad verstellt, ja. sodass jetzt sein Heck in Richtung russische Truppen zeigen wird. Das fand ich sehr lustig.
1: Ja, ja, das sind ganz besondere ukrainische Raketen.
2: <lacht> Raketen mit dem, das ist, sind diese, diese Art von Projektil, mit denen auch John F. Kennedy erschossen worden ist.
1: Mhm. Ja, und das haben die nur gebaut, damit man mit dem Finger auf die Russen zeigen kann.
2: Das eh. Das heißt, also wir alle existieren ja ausschließlich dafür, Russland schlecht zu machen. Nur dafür existieren wir, ja, habe ich jedenfalls so oft das Gefühl.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, was auffällt äh, in diesem Bericht ist, dass seit Monaten, Monaten, ähm, also eigentlich seit der Besetzung dieses Kraftwerkes durch, die russische, durch das russische Militär, wird die IAEA von ukrainischer Seite unterrichtet, wenn es mal wieder Beschuss gab. Und zwar sehr zeitnah ähm, und sehr zuverlässig. Das
2: ist der Beweis.
1: Und von weil. russischer Seite liest man sowas nicht, obwohl die Russen das Kraftwerk besetzt halten. Ich ja, das sagen, ist doch der Beweis ne? dafür,
2: dass die Ukraine geschossen hat, weil die wissen ja wohl am besten, wer geschossen hat. Ja. <lacht> Ich sage nur, das fällt auch, auf. Ich kann auch, Putin-Troll kann ja ich auch. Ja,
1: ich weiß, ich, deswegen, also ich sage nur, es fällt auf, es ist kein Beweis, genau, weil man kann halt sagen, ja, die wissen ja auch, wann sie geschossen haben, kann man sagen. Genau, also, ähm, dann ganz viele Forderungen, also Stopp des Beschusses klar, dann Schutz der ukrainischen Mitarbeiter, findet die IAEA zentral, weil die halt den Laden am Laufen halten. Jo. Und das ist wichtig. Äh, Sicherung der Stromversorgung ist derzeit nicht gegeben, weil ähm, alle Verbindungen... In den Rest des Landes sind im Grunde gerade lahm. Es gibt einen eigenen Reaktor auf dem Gelände des Kernkraftwerks und der produziert noch Strom, um sowas wie Kühlung und so weiter aufrechtzuerhalten. Aber das ist gerade alles und die IAEA sagt, das reicht nicht, sondern es muss wieder Strom vom Land kommen. Und Gerade gab es diese Woche auch ein aktuelles Briefing der IAEA, da stand wieder drin, dass es wieder Beschuss gab und das auch dazu geführt hat, dass auch die letzte Leitung, die es noch gab, jetzt äh, ja zu ist. Also es gibt keinen Strom mehr außerhalb des Kraftwerks sozusagen. Mhm. Ähm, und man muss sagen, diesen Beschuss gab es, obwohl zwei der Mitarbeiter der IAEA ja noch dort sind. Also die bleiben da ja auch und die werden weiterhin jede Woche, es gibt dann so Briefings mehrmals die Woche und die berichten halt, wie die Lage vor Ort so ist. Das sind meistens nur ein, zwei Seiten, aber das kann man vielleicht mal im Auge behalten. Genau, also sehr ähm, besorgniserregend, sagt auch der Chef der IAEA und ruft eigentlich alle Seiten dazu auf, dass sie aufhören sollen, a natürlich das Kernkraftwerk selber zu beschießen und b die Stromleitungen, die dahin führen Im Grunde fordert er eine Sicherheitszone und da weigert sich aber vor allem Russland, die einzurichten. Ich,
2: ich finde die Vorstellung total gruselig. Ja, wir lassen jetzt zwei IAEA-Mitarbeiter, die lassen wir jetzt genau mal hier mitten auf der Front. Das ist, ich finde das eine super gruselige Vorstellung. Ja, ja. Also jetzt es, ich irgendwie russischen Soldaten ausgesetzt zu sein, das kann ich. Das ist, das
1: na ja, aber es sind halt auch so ein bisschen die, die passen ja halt jetzt auf, ne? Also, ja,
2: ja, aber es ist,
1: Ich finde es auch beruhigend,
2: ehrlich gesagt. Ja, einerseits, aber wer hindert denn die, wer hindert denn die Russen daran, den jetzt die Fingernägel rauszureißen?
1: Äh, naja, ja.
2: Das, das meine ich so. Also es ist halt, ich finde es total gruselig. Naja.
1: Ja, äh, dann hat Putin diese Woche eine Rede gehalten. Er poltert mhm. natürlich total gegen den Westen. Natürlich. Ähm, wir sind ja
2: auch, wir sind, wir, man muss das auch mal einfach eingestehen: Der gesamte Westen existiert nur, um Russland in den Dreck zu ziehen.
1: Genau, ja, das stimmt. Dann droht er, dass er die Energielieferungen an Europa so lange anhalten wird, wie es in Russlands politischem Interesse sei.
2: Aber äh, ist das nicht egal mittlerweile?
1: Ja, ich äh, hoffe es, also ich, ich hoffe es.
2: Ich habe so ein bisschen. Es gab dann diese Woche äh, ist dann irgendwie es gibt also ein, ein, eine Kampagne aus, aus grüner Ecke sagt so äh, ganze Gestenker der CDU da haben sie recht ähm, und, und was sie jetzt sagen ist man muss sich jetzt auch einfach mal vergegenwärtigen dass Robert Habeck es innerhalb nicht mal eines Jahres geschafft hat Deutschland unabhängig von russischen Energieimporten zu machen da denke ich immer ja aber es ist September mhm. Ja, sind, wir, sind wir auch im Januar noch so unabhängig von russischen Energieimporten oder sind wir das nicht? Das, auf, die, auf die Frage habe ich noch keine Antwort gefunden. Und wenn die Antwort lautet ja, ja dann kann Putin halt sein Gas halt selber irgendwie schnüffeln.
1: Ja? ja, also ich weiß auch nicht, was die Antwort auf die Frage ist. Ähm, aber äh, ja, äh, was vielleicht wesentlich bedrohlicher ist, finde ich, ist seine Drohung, dass er auch den Getreidedeal, den er ja geschlossen hat mit der Ukraine unter Vermittlung von Erdogan. Dass er da auch äh, sich nicht mehr dran halten könnte, wenn wow. weiterhin die westlichen Sanktionen so aufrechterhalten werden. Und dann hat er sich auch noch ein paar Fake News aus dem Ärmel gelogen. Äh, von wegen von den fast 90 Schiffen Getreide, die die Ukraine verlassen hätten, seien ja nur zwei in Entwicklungsländer gegangen. Den Rest würde sich der Westen unter den Nagel reißen. Ah uh, ja. Da haben schon Faktenchecker das Ganze auseinandergenommen gesagt, das ist gelogen. Aber ja, so ist er halt. Und dann hat er die Sanktionen gegen Russland mit der Pandemie verglichen. Und gesagt so, ja, also zuerst gab es diese Pandemie, die hat die ganze Welt bedroht und jetzt sind es die westlichen Sanktionen, die die ganze Welt bedrohen. Naja. Ähm, ja, also er hat sehr gepoltert dieses Mal, also selbst für seine Verhältnisse.
2: Kriegt er Schiss oder hätten wir das nur gerne, dass er Schiss
1: kriegt? Ja, das, das ist jetzt im Ich bin ja ein bisschen vorsichtig,
2: <lacht> ist, genau. Also ich denke mir immer so, ja, lass ihn leiden.
1: <lacht> Und dann auf die Frage eines Journalisten, ähm, wie es denn so Russland ginge seit dem Krieg, hat er geantwortet, Russland hätte seit Beginn des Krieges nichts verloren.
2: Genau.
1: Also keine Verluste, alles super, kein Wort zu den 50.000 oder wahrscheinlich mehr gefallenen russischen Soldaten und weil natürlich auch die einzigen unabhängigen Journalisten das Land inzwischen verlassen haben, er hat sie dann in seiner Rede auch noch Verräter genannt, gab es mhm. auch keine weiteren Nachfragen dazu und wichtig ist auch, ne, diese Fragen in solchen Pressekonferenzen, die sind bestellt, davon kann man ausgehen ja. und er hat sich die perfekte Antwort dann schon zurechtgelegt. Also meistens ist es eine Verdrehung. Das heißt, dieser Frage eines Journalisten nach den russischen Verlusten im Krieg, wo man dann sagen könnte, ja, aber guck mal, die Journalisten können das ja fragen, die wird bestellt gewesen sein und er hat ja eben auch seine total tolle Antwort ähm, parat gehabt, nämlich keine Verluste, überhaupt keine. Hm. Und dann habe ich noch einen schönen Lesetipp, der ist allerdings auf Englisch, ist eh immer lesenswert. The New Eastern Europe ist so ein Magazin, Zeitschrift, ähm, mit Beiträgen meistens aus dem wissenschaftlichen Bereich über Osteuropa und Osteuropa-Studien und diesmal zwei Professoren aus Kiew, also ein bisschen gefärbt vielleicht auch mit Wunschdenken, die argumentieren, dass der Zerfall der russischen Föderation oder des russischen Imperiums, sagen sie auch manch, an mancher Stelle, dass das nur eine Frage der Zeit ist und eventuell auch schon sehr bald geschehen könnte. Sie führen das länger aus, woran sie das festmachen und so weiter. Die Argumentation ist in sich erstmal schlüssig, weil sie sagen, naja, also die Sanktionen wirken auf jeden Fall, die Ölpreise sind niedrig, die Bevölkerung ist alt und ähm, im digitalen Zeitalter mangelt es eben vor allem auch an Wissen und Technologie jetzt gerade in Russland. Also es gibt viele Punkte, an denen der Zusammenhalt dieser verschiedenen Republiken, die das ja ursprünglich mal war, Bröselt und.
2: Kolonialreich ähm, ist das. Ja,
1: genau.
2: Auch wenn sie es Republiken nennen. Ja, ja, das ist ja, ist ja auch so einer meiner. Das, da habe ich ja, ich weiß gar nicht, vor, vor Monaten habe ich schon gesagt, wie kann man sich eigentlich nicht wünschen, dass die russische Föderation auseinanderbricht und ähm, die, die kolonialisierten Völker ähm, da letztlich autonom äh, irgendwie werden, also sich selbst in die Hand nehmen.
1: Ja, und sie waren ich aber da. Ich bin der
2: immer. Ich glaube, ich glaube, also ich zumindest, vielleicht sogar wir, unterschätzen die Leidensfähigkeit der Menschen dort, weil die schon so lange daran gewöhnt sind, nichts zu haben.
1: Ja, das kann...
2: Also 50.000 tote Soldaten, ja, selbst beim gerechtesten aller gerechten Kriege, den wir uns hier nur ausdenken könnten im Westen,
1: Das, ist das eine... wäre das undenkbar. Ja, das, das guckt zu so sehr auf die einfache Bevölkerung, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Was die argumentieren, die beiden, ist, dass man auf die Eliten gucken muss und es sind immer quasi Eliten, die vor Ort ähm, das System aufrechterhalten. Also es gibt mhm. dann ein, irgendeine Marionette, um es mal böse auszudrücken, die wird vom Kreml bezahlt dafür, dass sie dann eben vor Ort dafür sorgt, dass auch da das System stabil bleibt. Ja. Und genau an diesen Marionetten diagnostizieren die beiden eben den Schwachpunkt, weil eben Russland nicht mehr in der Lage sei oder bald nicht mehr in der Lage sein könnte, deren Schmiergeld im Grunde dafür, dass sie das alles aufrechterhalten, weiter zu bezahlen und dass es daran dann eben scheitern könnte. Das ist so ein mhm. bisschen die Argumentationslogik. Es guckt gar nicht so sehr auf die einfache Bevölkerung, aber mhm. möge jeder selbst lesen und sich eine Meinung dazu bilden.
2: Zurück nach Europa, also diesem politischen Gebilde, das nur existiert, um Russland mit Dreck zu bewerfen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum erhöht und zwar um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Das ist die stärkste Erhöhung des Leitzinses seit 2002, also seit Einführung der Gemeinschaftswährung, wie es immer so schön heißt. Und das finde ich interessant. Also wir haben eine hohe Inflation hier, je nach Land irgendwo immer so zwischen ich sag mal 6,5 und 12 Prozent oder sowas. Ähm, normalerweise bekommst du mit solchen Zinserhöhungen Inflationen in den Griff, ne? weil höhere Zinsen, Investitionsrückgang, Jobaufbau, Abbau, Konsumrückgang, Investitionsrückgang, Jobaufbau, Konsumrückgang und so weiter und so fort, zack, Inflation besiegt, weil keiner mehr was kauft, die Preise nicht mehr steigen, die Unternehmen ihre Preise senken müssen und so weiter und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Jetzt ist aber das Interessante, wir haben, zumindest in Deutschland, ein aberwitziges Überangebot an Jobs, ja. Und ich denke die ganze Zeit, was, was heißt das denn denn jetzt? Also wir, wir machen Investitionen unattraktiver, also Kredite, wir machen, wir machen Geld teurer. Die Leute fliegen aber nicht raus, ganz im Gegenteil, wenn die irgendwo rausfliegen, sind die sofort, haben die um die Ecke den nächsten Job und der wird im Zweifelsfall vielleicht sogar noch besser bezahlt. Das heißt, du kannst also diese diese Inflation, die zumindest dann aus, aus den aus den äh, normalen Konsumgüterpreisen herrührt, die kriegst du damit doch gar nicht im den Griff, denke ich mir. Von diesen Energiekosten mal ganz abgesehen jetzt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, das bedeutet jetzt, also in der Eurozone zu investieren wird attraktiver dadurch, ne? weil du kriegst mehr Zinsen, wenn du Geld hier reinschaffst. Mhm. Das heißt, der Euro müsste gegenüber dem Dollar aufwerten. Was Importe für uns wieder ein bisschen günstiger macht, was vielleicht bei Öl, das ja in Dollar abgerechnet wird, auch gar nicht so schlecht ist, oder? Oder bin ich? Oder?
1: Das musst du deine Ökonomen fragen.
2: Da, meine Ökonomen-Kumpels. Ja, mache ich. In zwei Wochen nehmen wir noch eine Sendung auf wieder.
1: Sehr gut. Aber
2: das, das, das hat mich so irritiert. Also weil, weil die die Inflation, die wir hier sehen, ich habe nicht den Eindruck, aber ich kann mich auch völlig täuschen, weil ich mir wieder irgendwo einen Denkfehler mache. Die Inflation, die wir hier gerade sehen die bekämpfst du nicht mit Erhöhung der Zinsen, denke ich gerade. Aber gut, dann wenn du das auch nicht weißt. Äh, apropos Inflation, die Türkei, Alter, hat eine Inflation, die auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren, etwas über 80 Prozent, ist die offizielle Zahl. Ähm, viele gehen davon aus, dass die inoffizielle Zahl längst dreistellig ist. Ich habe einen Tweet gefunden, den ich nicht leicht verifizieren konnte. Für das Geld eines iPhones, 55.000 Lira sind das, ungefähr 3.000 Euro im Moment, für das Geld eines iPhones hast du vor sieben Jahren noch ein Auto bekommen. Krass, oder? Das mag vielleicht mal irgendwer bestätigen oder widerlegen, der oder die in der Türkei lebt oder gerade da unterwegs ist oder war ähm, und tatsächlich die Preise kennt. Vielleicht hört Helena gerade zu. Äh, schreibt, schreibt doch mal was in die Kommentare. Wie ist denn eigentlich, äh, wie sind die Preise eigentlich im Inland in der Türkei? Ich finde das so krass, 80 Prozent zum Vorjahr.
1: Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Oh. Ja, ich bringe doch immer eine gute Nachricht mit. Und die gute Nachricht lautet, Israel mag uns. Das ist doch schön. Das hat eine, das eine Analyse der Bertelsmann Stiftung äh, herausgefunden. Befragt wurden 1271 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland und 1372 in Israel. Beides repräsentativ, das ist ja das Einzige, was uns an den Zahlen interessiert. Veröffentlicht wurde das auch, weil gerade der israelische Präsident Isaac Herzog zu Besuch war. Das wiederum war anlässlich des 50. Jahrestages des Olympia-Attentats von 1972 äh, in München. Und hier überlasse ich dir wieder die Bühne für den nächsten Podcast-Drop.
2: Ach Achso, äh, ja, da haben wir mit der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung gerade eine Sendung drüber gemacht. <lacht> genau, im APUZ-Podcast.
1: Genau, und jedenfalls zurück zur Analyse der Bertelsmann Stiftung. Ähm, die haben so ein paar Sachen abgefragt und dabei kam heraus, dass 63 Prozent der Menschen in Israel eine gute Meinung von Deutschland haben. Schön, oder?
2: Ja, und... Sie, sie hätten eigentlich hätten sie immer noch Grund genug, das nicht zu haben. So ja. gesehen ist das wirklich super. Also ah, ja.
1: nur 19 Prozent haben eine negative Meinung von ja, Deutschland. Nicht schlecht. Und damit Gut. endet auch schon die gute Nachricht. Jetzt 19
2: Prozent der Deutschen haben wahrscheinlich auch eine negative Meinung von nee. Deutschland, oder? Die wählen Ach so. alle AfD.
1: Ach so. Ja, gut, die, die ich dachte, die bei der AfD sind die einzigen, die noch eine gute Meinung
2: von Deutschland Nein, das sind, nee, die haben. Ja, überhaupt die, die haben ein Bild von Deutschland im Kopf, das nie gab. Das ist aber garantiert nicht das Deutschland, das sie hier vorfinden.
1: Oh. Ihr wisst, hat das Ganze auch ganz viele schlechte Seiten. Also gute Nachricht, Ende weiter ja. mit der Bertelsmann Stiftungsanalyse. Nur 46 Prozent der Deutschen, nicht mal die Hälfte haben eine positive Meinung von Israel. Mehr als ein Drittel hat eine ziemlich schlechte oder eine sehr schlechte Meinung von Israel.
2: Haben die mit veröffentlicht, wie die Fragen lauteten?
1: Das habe ich mir nicht angeschaut. Nee. also Sie haben aber auch nochmal getrennt gefragt äh, in Bezug auf die Regierungen. Da sieht es noch schlechter aus. Ähm, das hat mich echt erschüttert und was mich besonders erschüttert hat, ist, was Sie auch gefragt haben. Die Frage war: Hat Deutschland aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung gegenüber Israel? Das wird interessant. Das finden 57 Prozent der Israelis. Das heißt, also das
2: ist wenig. Das ist interessant, ja.
1: Bisschen mehr als die Hälfte immerhin. Aber nur gut ein Viertel der Deutschen.
2: Das ist zu wenig.
1: 27 Prozent. Ja. Und fast die Hälfte der Deutschen will einen Schlussstrich.
2: Unter was genau?
1: Also die Formulierung war, ich äh, lese es mal vor, die Aussage, man solle nicht mehr so viel über die Verfolgung der Juden reden, sondern einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Äh, 49 Prozent.
2: Äh, ja, das ist... Äh, das. Ist, äh, das mir
1: fehlen mir, Worte. Merkst,
2: mir fehlen mir fehlen die Worte, ja. Das, das, ich kann überhaupt nicht, ich verstehe überhaupt nicht, wie man das begründen könnte. Ja. Also tatsächlich nicht. Ich bin noch nicht mehr in der, ich bin ja eigentlich, ich bin auch in der Lage, mich in, in, in Neonazis reinzuversetzen und deren Argumente aus dem Stand runterzubeten, wenn es denn sein muss, was es nicht muss. Darum mache ich es nicht. Aber diese Schlussstrichgeschichte, das ist nicht. da Ich verstehe nicht, wie man da, wie man so argumentiert, verstehe ich nicht. Weil das macht ja nichts, es tut, es tut uns ja nichts. Ja? Nee. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass irgendwie mein, mein gesamter Alltag mehrere Stunden jeden Tag davon belastet wird, dass ich über den Holocaust reden muss. Passiert ja nicht. Also ist, ich habe überhaupt keinen Nachteil daraus, das Ding in Erinnerung zu behalten und daraus auch vielleicht die ein oder andere Konsequenz der Verantwortung zu ziehen. Ähm, ich verstehe ich nicht. Das ist, das ist völlig... Ja. Ja, Aber das, spannend. was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass gerade mal die Hälfte der ISIS sagt, besondere Verantwortung Deutschlands. Das finde ich wirklich interessant. Ja. Weil vielleicht, vielleicht steckt da drin auch eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel auch mal neu zu verhandeln. Mhm. Weil wir haben ja auch so eine, diese, diese, wir haben so ein ganz komisches Gedenkritual entwickelt, finde ich immer. Also es ist alles so, so, so starr, so hölzern, so, so, ne, dann, dann hält irgendwie der, der Bundespräsident, hält dann wieder eine Rede, in der er Dinge sagt, die ich irgendwie komisch finde, weil ich die Sätze nicht verstehe und so. Vielleicht besteht da eine Möglichkeit, das auch mal aufzubrechen und zu sagen, lass mal, lass mal gucken, ob wir irgendwie anders mit uns und euch und miteinander und so umgehen. Das fände ich mal ganz interessant.
1: Hm. Was auch nochmal ganz interessant war in dieser Studie oder Analyse. 64 Prozent in Deutschland, also so knappe zwei Dritte, sind überzeugt, dass in dem Israel-Palästina-Konflikt beide Seiten zu gleichen Teilen nachgeben müssten. Zwei Drittel fast. Aha. Und äh, in Israel sieht über die Hälfte, 55 Prozent, die palästinensische Seite in der Verantwortung. Also auch hier, mhm. vielleicht liegt darin auch so ein bisschen ein Teil der Antwort auf die Frage, warum wir da so einen Schlussstrich drunter ziehen wollen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die die Haltung in diesem Konflikt, in diesem ganzen Palästina-Ding, dass die dazu führt, dass man sagt, ja, okay, das ist schön, dass wir hier irgendwie diese Geschichte haben und, und wir, wir wollen und gedenken, bla. Aber vielleicht sind wir deswegen zu unkritisch mit Israel. Das ist, glaube ich, so diese... Das ist jetzt eine Interpretation von mir, ne? Das finde ich, da so find
2: ich sehr, sehr schwierig. Also, weil gerade dieses, ähm, die Israelis begehen, einen Holocaust an den Palästinensern ist ja ein beliebtes Motiv von rechts außen. Das stimmt. Also ist, eigentlich ist das, ein das, ist klar das ist ein Vehikel für, für Antisemitismus. Äh, finde ich schwierig. Ich finde es sehr schwierig, diese beiden Dinge überhaupt miteinander in Verbindung zu bringen. Ich kann verstehen, Echt? dass es Leute gibt, die nicht weit genug denken, sodass sie da rauskommen, dass sie das beides miteinander in Verbindung bringen. Hm. Aber das gehört nicht zueinander. Und wenn Israel Scheiße baut in den besetzten Gebieten, dann baut Israel Scheiße in den besetzten Gebieten. Das hat aber nichts damit zu tun. Das, oder doch, das Einzige, was das mit dem Holocaust zu tun hat, ist, dass wir dadurch, also ich sage immer wir, auch wenn ich selber nicht war, muss ich vielleicht auch mal erklären bei Gelegenheit, dass wir dafür gesorgt haben, dass Israel überhaupt ähm, so schnell Staat werden konnte. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das ohne das Deutsche Reich, ähm, also ohne das Dritte Reich, äh, das wesentlich schwieriger vonstatten gegangen wäre, wenn es überhaupt funktioniert hätte.
1: Das stimmt. Aber
2: das ist auch das Einzige, was es damit zu tun hat. Dass, ne, da waren Palästinenser, da sind Juden hingekommen, die haben sich auf die Mütze gehauen gegenseitig. Mir ist jetzt egal, wer angefangen hat, die haben sich auf die Mütze gehauen gegenseitig. Das haben die so oder so gemacht und das hätten die auch so oder so gemacht. Hm. Und mehr hat Deutschland damit, finde ich jedenfalls, nicht zu tun.
1: Ganz interessant, der Israel-Experte, der Bertelsmann Stiftung sagt, für die meisten Deutschen gilt weiter die Maxime nie wieder Krieg. <lacht> Und für die Israelis hingegen nie wieder Opfer.
2: Klar. Und das ist wahrscheinlich. Ist ja, ja. Die, die gesamte Religion äh, der Isis äh, basiert darauf. Ja. Ja. Ihr wolltet uns töten, wir haben gewonnen, lass uns essen. So. <lacht> das ist ja, ich meine, das ist, das ist, auf was soll das denn sonst basieren, wenn du seit 2000 Jahren keine andere Erfahrung gemacht hast? Mhm. Das ist ja, ja, ja. Aber ganz okay. interessant. Ich habe wahrscheinlich die krasseste Zahl mitgebracht, die ich diese Woche gesehen habe.
1: Jetzt und
2: zwar ist die Solar, es geht um Investitionen. Die Solarindustrie scheint gerade dabei zu sein, die Energiewende zu gewinnen.
1: Mhm.
2: Bloomberg, dieser Wirtschaftsdienst, hat sich die Investitionen angesehen in Polysilizium. Ja, also Fabriken, die Polysilizium verarbeiten. Daraus macht man die Halbleiter für Solarzellen. Mhm. Jetzt, ich komme jetzt mit Zahlen und zwar mit absoluten Zahlen, obwohl man das eigentlich nicht tun sollte. In den letzten 20 Jahren, sind weltweit Sodarpaneele gebaut worden mit einer Leistung von insgesamt, insgesamt 971 Gigawatt. In den letzten 20 Jahren insgesamt 971 Gigawatt. Mhm. Die aktuellen Investitionen bis 2025, haben wir geguckt, die aktuellen Investitionen in entsprechende Fabriken entsprechen einer solchen Produktion, oder knapp einer solchen Produktion das sind nur 940 Gigawatt, aber egal, einer solchen Produktion. Innerhalb eines Jahres. Wow. Das meiste ist in China, weil im Gegensatz zu uns scheißen die sich halt nicht den ganzen Tag damit zu, äh, mal eben Drölf Zilliarden, Dächer und Autobahnen mit Solarzellen zu überbauen und sowas. Aber ja, nur damit es hängen bleibt. Wir werden jetzt bis mindestens 25, 2025 jedes, jedes Jahr, Jahr so viele Solarzellen bauen, oder so viel Solarstrom ernten können mit den Solarzellen, die wir bauen, okay. mhm. wie in den vergangenen 20 Jahren insgesamt. Ist das irre? Super. Das ist so total irre, oder? Was ist wie irre? Ja. <lacht> total irre. Das ist Grundlast, Baby.
1: Das bringt mich auch direkt zu, der, der, zu den Ankündigungen, die ich machen wollte. Wir haben nämlich in den nächsten beiden Sendungen zwei Spezialsendungen. Wir haben Gespräche geführt mit zwei Menschen zum Thema Klima. Und ähm, was du gerade gesagt hast, das hat uns der Graslutscher ja auch gesagt, dass allein weil wir so einen krassen Technologiefortschritt gemacht haben in den letzten 20 Jahren, wir heute ein dermaßen Vielfaches mit nur weniger Solarzellen oder auch Windrädern an Gigawatt oder so Effizienzsteigerung
2: kann, halt. Ne? Ja, ja,
1: Effizienzsteigerung. Dass das alles gar kein Problem ist mit der Energiewende. Also theoretisch.
2: <lacht> China Zumindest muss kein vor. technisches Problem. Kein technisches Problem, ja. Ein, ein politisches Problem, ja.
1: Ja, und ähm, genau. Also die Sendung mit dem Graslutscher ist dann nächste Woche. Das ist die gute Laune-Sendung.
2: Da sind mhm. wir im Urlaub, da haben wir keinen Bock.
1: <lacht> und dann haben wir noch eine schlechte Laune-Sendung. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen. Ähm, mit Matthias Quent, mit dem wir sehr ausführlich über die Zusammenhänge zwischen Klima und äh, rechten Ideologen, rechter Ideologie sprechen. Also, es geht um Klimarassismus und so heißt sein neues Buch. Und ähm, wir fragen ihn, was das eigentlich ist und wie es kommt, dass die Rechten so krass gegen die Klimaschutz oder gegen Klimaschutzmaßnahmen sind.
2: Genau und das ist dann die Sendung, wo Klimastreik ist. Äh, da hat Katrin gesagt, nö, da gehe ich demonstrieren. dann mache ich keine Sendung.
1: Ja, das hat aber äh. auch schon gute Tradition hier in der Wochendämmerung. Genau. Aber <lacht> dass wir,
2: dass wir in Urlaub fahren, doch, dass wir in Urlaub fahren und eine ne Sondersendung machen, ist hat auch Tradition. Stimmt.
1: Ja, genau. Ja, aber haben so wir nur haben noch nie wir, im Herbst gemacht. <lacht> so haben wir zwei, finde ich sehr, sehr unterschiedliche Gespräche und beide haben mit Klima zu tun und eigentlich sind beides keine Klimaforscher. Also bisher hatten wir sonst immer ähm, Claudia Kempfert und Stefan Ramsdorf ähm, hm. zum Klimastreik hier, die ja beide explizit genau diese Sachen auch beforschen. Und das finde ich aber besonders interessant eigentlich. Also der, der eine Blick ist eben sehr… Journalistisch. Ja, total. Also ja,
2: halt. ein Soziologe.
1: Ja, und das, ähm, das ist auch mal interessant.
2: Jetzt aber Großbritannien. Großbritannien hat eine neue Premierministerin. Sie heißt Liz Truss. Ist dir mal aufgefallen, was ist eigentlich immer mit den Fotos von der? Ist dir das mal Die sieht auf, immer wenn man Fotos von Liz Truss sieht, sieht die irgendwie plemplem plem aus. Findest du? Ist die, ist die plemplem? Plem? Oder weiß. sieht, sieht die einfach nur plemplem plem aus auf Fotos? Oder ist das eine Kampagne der weltweiten Fotografen Illuminati? Oder
1: das muss ich doch gleich mal gucken. Du so, muss mal gucken. Immer wenn ich ein Foto
2: von Liz Truss sehe, denke ich, ist sie plemplem, oder was? Aber Nein. vielleicht ist es auch einfach nur, weil, kann auch sein, dass das auch wieder nur selektive Wahrnehmung ist, weil ich habe ja das Gefühl, als wäre so eine Type wie Christina Schröder jetzt Premierministerin. Das stimmt, <lacht> so, ja. Weißt du so, bisschen blöde, aber immer gut am Puls der rechtskonservativen Zeit. Ja. Also, <lacht> Liz Truss, das Interessante an Liz Truss ist, niemand hat die gewählt, außer ein Teil ihrer eigenen Partei. Die Tories, also die konservative Partei, die hat gerade knapp über 80.000 Stimmen gekriegt. Das ist knapp über die Hälfte der Mitglieder dieser Partei. Das heißt praktisch, niemand in Großbritannien hat diese Frau zur Premierministerin gewählt. Ich finde es total lustig, ja. jetzt Wahlen abzuhalten zu sehen, was wirklich passiert. Mhm. Wie immer. Es weiß auch niemand so recht, was von ihr zu erwarten ist, weil die war ja früher mal bei den Lib Dems, dann ist sie zu den Tories, die war früher mal Remainer, jetzt ist sie Brexiteer, ähm, so, also, so richtig… Bähnchen im Wind. Ja, sowas. ne Sie also, äh, scheint auf jeden Fall rechter zu sein als alle vorher. Sie scheint auch neoliberaler zu sein als alle vorher. Sie attackiert die EU so gut sie kann, ähm, was ja immer auch als Eingeständnis in politischer Ratlosigkeit ist, sowas. Äh, sie attackiert die BBC so gut wie sie kann und zwar inhaltlich. Sie sagt, die BBC würde ja gar nicht die Fakten berichten, mhm. was Rechtsaußen ja immer gerne behauptet, wenn sie Angst vor Journalismus haben. Äh, ein Ende des rechten Populismus scheint es mit ihr auch nicht zu geben. Das Kabinett ist zwar das Diverseste, das die Briten je gesehen haben, dummerweise sitzt darin aber auch Rees Mock äh, als Wirtschaftsminister. Das ist äh, so ein, so ein Investment-Hansel, äh, brexiteer mhm. äh, vielleicht dem einen oder der anderen bekannt, äh, durch so ein Lümmelfoto, wo er im Unterhaus äh, irgendwie kurz vorm Einschlafen schräg auf der Bank liegt oder sowas. Äh, Pfeh, man weiß nicht so. Also was äh, sicher zu sein scheint, ist, dass sie auch weiterhin ähm, am Nordirland-Protokoll rummachen wird. Äh, die Amis... Sind nämlich schon hingegangen und haben prophylaktisch davor gewarnt, am Nordirland-Protokoll rumzuspielen. Ah ja. Das ist dieses Dingens, das die Zollgrenze zwischen UK und EU in die irische See verlegt hat, damit die Grenze zwischen Nordirland und dem freien Irland nicht geschlossen werden muss. Was dem Karfreitagsabkommen widersprechen würde, dass 1998 den nordirischen Quasi-Bürgerkrieg, was die da unten Troubles nennen, beendet hatte. Es gibt eine kleine Analyse und zwar von Helene von Bismarck. Das ist eine Historikerin, also eine deutsche Historikerin, die lehrt in Großbritannien. Erschienen bei Republik CH, also diesem Schweizer Magazin. Wer sich da mal reinlesen will, mal gucken. Also das ist so ein bisschen, muss man abwarten, was da jetzt draus wird, glaube ich, aus, aus Frau Truss. Wobei Großbritannien im Moment sowieso stillsteht, denn die Queen ist gestorben.
1: Okay, aber das war jetzt ein zu schneller Übergang. Du musst mir noch Platz machen für meine feministische Schelte. Das geht so Okay, mach nicht. mal.
2: Feministische Schelte. Ja,
1: also ich muss dir ja wirklich noch eine feministische Schelte austeilen äh, an dich, Holger, weil ich habe ja. mir jetzt Fotos von Listruss äh, angeguckt auf, äh, in der Suchmaschine und ich finde, das ist wieder, den, das ist Lukismus. Also... <lacht>
2: Das mag ja sein.
1: Du, die sieht doch ganz normal aus. Also ich sieht weiß, total plemplem aus. Nein, die sieht völlig normal aus. Manche Leute sehen halt einfach so aus. Ich kann mir vorstellen, wenn man von mir ständig Bilder machen würde, würden auch diverse von mir im Internet sein, wo ich plemplem aussehe, weil ich auf Fotos ja, ich immer auch komisch aussehe. Ich plemplem aus Aussehen. auf Bildern,
2: aber ich, ich, ich regiere auch kein Land, ja mein eigenes, aber da wohnt keiner.
1: Aber bist du jetzt auch Reichsbürger? <lacht>
2: genau oh, ich jetzt nach Russland Nein, ich habe also irgendwie ich,
1: also vielleicht
2: nee. ich, aber ich bin halt Lokist du weißt doch ich bin Lokist ich sehe scheiße ja. aus also bin ich Lokist das ist auch echt absurd so. hast du gerade gesagt ich sehe scheiße aus du Lokist Lokistin <lacht> Ja, so. schnell die Queen also die Queen ist tot Elizabeth II. ist tot total krass ich weiß jetzt warum es an meinem Geburtstag dieses Jahr geregnet hat
1: ja, Normalerweise du, ist
2: immer schönes meine Wetter. Tochter das ist halt auch. Es ist doch ist gestorben. Krass,
1: dass es gestern so geregnet hat, weil die Queen, die Queen gestorben ist. Gestorben.
2: ist. Genau. Ja. ja. und jetzt habe ich ein Problem, weil ich ich kann mich dazu nicht verhalten. Ich habe jetzt mal wieder fest. Also klar, der, die ist. Ne, das ist so ein bisschen wie Helmut Kohl. Irgendwie war immer da. So. Ne? Die Queen war immer da. Ich bin geboren und da war die schon Königin. Äh, mhm. So, eigentlich ist es ein Wunder, dass. Mein Vater dass, das,
1: das ist geboren worden, da war die schon Königin. Mein ja. Opa ist geboren ja. worden, da war die schon Königin.
2: Das ist total krass. Also, ich hab, ich hab, also eigentlich, eigentlich ist es ein Wunder, dass ich die Queen überlebt habe. Ähm, aber das ist auch alles, worüber ich da nachdenken kann, weil mir ist, ich, ich stelle mal wieder fest, mir ist dieses Konzept Monarchie so unfassbar fremd. Ich bin verstehe ich verstehe nicht, was gerade passiert. Also ich, ich verstehe nicht, was in Großbritannien gerade passiert. Also diese Betroffenheit und diese das ist mir total... Frech. Ich, kann, ich verstehe ich nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist die Reaktion in Deutschland, weil Leute ne? Das ist halt nicht eure Königin gewesen, die gestorben äh. ist. Ist halt so irgendwie ist ganz Deutschland gestern in so einem komischen, in so einer royalen Boulevard-Schockstarre stehen geblieben, hatte ich das Gefühl. Das fand ich dann auch doch ein bisschen befremdlich. Ach, Aber ich würde so gerne diesen, diesen ich würde wirklich gerne Monarchie, Royalismus, also ich würde gerne verstehen, was Menschen, die an so einer Queen, also an so einem Königshaus sich irgendwie orientieren, was das ist, was das für ein Gefühl ist, was ich,
1: also ich durchdringe ich, das nicht. Ich finde schon, dass die Queen in einer, wir haben ja auch diese Serie geguckt, The Crown, also ich finde, dass was da sehr beeindruckend ist, ist diese Haltung und Kontenance, egal was passiert. Und das ist natürlich, glaube ich, für viele Leute, gerade in so einem Land wie Großbritannien, das ja von Gegensätzen. Und insbesondere Klassengegensätzen total geprägt ist, ähm, vielleicht etwas, was die Leute bei der Stange hält. So, ich jammer nicht. Ich, äh, ja,
2: aber das ist doch eigentlich verrückt. Also, weil ich mich, ich, ja, ich will ja, doch deswegen, die Klassengegensätze überwunden sehen.
1: Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt passiert. Also, einerseits ist Liz Truss, die ja äh, anscheinend immer mal wieder extra so posiert, wie Margaret Thatcher das gemacht hat für Fotos.
2: Plem, sag ich doch.
1: Ist jetzt ähm, Premierministerin und andererseits ist die Queen gestorben. Jetzt gibt es hat Die King... Truss hat
2: die, hat die Queen ge auf dem Gewissen. Ich sag's dir.
1: Das habe ich auch schon gedacht. Dass die Queen noch schnell die ernannt hat und gedacht, okay, jetzt reicht's mir.
2: Ja, die, die haben sie. Also das, das das Foto, es gibt dieses Foto von Liz ja. Truss und der Queen. Ähm, die haben sie nochmal vom vom Sterbebett, haben sie die noch mal aufgerichtet, die Königin.
1: Mhm.
2: Ähm, guck dir mal die Hand von ihr an. Der Bluterguss an der Hand. Also die hat schon okay. am Tropf gehangen.
1: Ah, okay. Naja, jedenfalls, ich, ähm, ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert, weil ich habe das Gefühl, dass also das, was so diese krassen Klassen Gegensätze in Großbritannien vielleicht irgendwie noch unterm Deckel gehalten hat, nämlich dieses Monarchie-Ding, ob Prinz, nein, König Charles III. das jetzt irgendwie auch so gut irgendwie deckeln kann. Ich ich bin gespannt, wirklich, was ich da Ich könnte jetzt mir
2: vorstellen, dass es schwieriger, also ich, das ist halt auch die Frage, hängen die Menschen, also hängen die Briten an der Queen als als ich Person, kann. als Figur, als, als Verkörperung der Monarchie oder hängen sie an der Monarchie und es ist letztlich egal, wer Königin ist?
1: Ich glaube ersteres und es glauben gerade sehr, sehr viele, aber das werden wir sehen, das werden wir, das werden wir sehen, ich bin gespannt. Ich schaue für mehr Verständnis. zu.
2: <lacht> für mehr Verständnis bei mir sorgt das trotzdem nicht. Ich schaffe es nicht, mich da reinzudenken. Ist echt ganz lustig. Naja, jedenfalls die Queen tot. Schon krass.
1: Ja. Und selbst die meine hat Tochter ir twitterte, die hat mehr, Winston
2: Alter. Churchill noch verabschiedet. Das muss man sich mal vorstellen. Winston Churchill, der Mann existiert nur in Schwarz-Weiß. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Gaskrise lastet auf der Börse.
1: Hm. Dienstag.
2: Zinssorgen und kein Ende. Immerhin keine Zinsangst, also hatten wir auch schon. Mittwoch. Geldpolitik beherrscht das Geschehen.
1: Donnerstag.
2: Die Wall Street wartet auf die Fed. Freitag. So wichtig sind jetzt die 13.000 Punkte. Für Na, ja, haben wir es da mit einer psychologisch wichtigen Marke zu tun?
1: <lacht> bestimmt, bestimmt. <lacht> Gut, kommen wir zum Limerick der Woche.
2: Ja, das ist ja irgendwie, was, was war denn das Thema überhaupt? Karibik. Karibik.
1: Ja. Da fanden so. die
2: Leute jetzt irgendwie nicht so, ja. oder keiner hört mehr zu bis zum Ende, weil das alles so irrelevant geworden ist.
1: Das stimmt nicht. Wir hatten ja, ähm, als das Thema Bratwurst war, haben sie sich ja überschlagen mit Limericks.
2: Stimmt. stimmt, stimmt,
1: Ich glaube, die Themen sind da, es ist sehr themenabhängig, ob was kommt. Deswegen mhm. würde ich auch vorschlagen, dass wir vielleicht diese Woche die Queen, das Thema,
2: die Queen oder die Monarchie? Oh, die Queen. Die Queen. Genau die Queen.
1: Die Monarchie mögen wir nicht. Wir mögen nur die Queen. Also mir persönlich geht es zum Beispiel auch so. Ich mag die Monarchie nicht, aber irgendwie die Queen irgendwie.
2: Das ist ja, das ist ja eine konstitutionelle Monarchie. Also das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja kein absolut, absolutistisches ja. Regime. Also das, von daher wäre mir das auch egal, wenn wir hier einen König hätten oder einen Kaiser oder so. Vielleicht würde ich dann verstehen, was die Leute so sehr so sehr daran bindet. Aber ja. Ich gucke gerade. Kaiser. Wie geil.
1: Naja. Ich guck gerade nochmal. Ich glaube, wir hatten. Ich habe Kommentare nicht freigegeben. Hier ist ein Limerick in den Kommentaren von Marcella. Einer. Ja.
2: Ja, gut. Den musst du jetzt auch vorlesen.
1: Aber nee, zuerst kommt unser Wochendämmerungspoet: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Gestrandet am BER. Ich wollte so gern in die Karibik. Mit Palmen und Strand, ja, das lieb ich. ein Flieher gebucht und den Lauthals flucht. Den haben sie gestrichen, drum blieb ich. Sehr schön, zwei Themen miteinander verwoben. Das ist
2: Wahnsinn, ja, also das, das wird immer besser. Also können wir auch mal machen, also können wir können ja auch mal einen Preis ausloben für diejenige Hörerin oder denjenigen Hörer, die es schafft, hier in jeder Zeile ein aktuelles Thema zu verarbeiten und trotzdem konsistent zu bleiben. Marcella schreibt jedenfalls, es war mal eine kleine Insel in der Karibe, mit guten Nachrichten nach jahrhundertelanger Hiebe. Doch Feiertag in meinem Land, da Cristobal-Colon die Inseln fand, ohne Karibik, Karibik rum ist mich zur Weißglut-Triebe. Ich habe Probleme mit dem Versmaß, auch mich da reinzuschummeln. Es war mal eine Insel, es war mal eine kleine, es war, hm. Ja. Hm, vielleicht muss, muss auch einfach unser Poet mal einen Kursus anbieten. Ein Webinar. Also
1: die, die Vögel zwitschern von den Dächern, dass er genau sowas vorbereitet.
2: Ein Webinar, ein Limerick-Webinar. Ja,
1: sein erklärtes Ziel ist es, das Limericken zum Volkssport zu machen.
2: Volkssport-Limerick. Ja. Geil.
1: Oder? Hm? Wir, haben <lacht> wir haben noch Ziele in der Wochendämmerung. <lacht> Ziele. Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Du hast in den vergangenen gut zwei Stunden noch mal alles überprüfen und checken können, was wir so behauptet haben und bestimmt ist dir noch was aufgefallen, was du gern korrigieren oder ergänzen würdest.
0: Ja, wir starten heute mit dem Ex-Mann von Sarah Wagenknecht. Der gute Mann heißt Ralf T. Niemeyer und der ist ja als Vertreter der deutschen Exilregierung nach Russland gereist und hat dort auf dem Eastern Economic Forum, unter anderem eben mit Außenminister Lavrov oder auch mit dem gazprom Alexei Miller geredet. Und da direkt dann die nächste Anmerkung noch zu, du hattest ja gesagt, dass dort nur zwei hohe Staatsvertreter waren ähm, neben Myanmar und Armenien, waren wohl aber auch noch der Premierminister der Mongolei und der Vorsitzende des National Peoples Congress aus China dort. Immerhin, ja. Immerhin, genau. Und um den Kreis zu schließen, die Rede von Putin, die du relativ am Ende im Zuge des Ukraine-Blogs erwähnt hast, die wurde auch im Rahmen dieses Forums gehalten. Dann äh, hatte Holger darüber gesprochen, wie viele Menschen in der verfassungsgebenden Versammlung in Chile sitzen. Und es sind 155 VolksvertreterInnen. Ähm Genau, dann kleine Anmerkung noch zu John Locke. Der lebte und machte sich Gedanken vor allem im 17. Jahrhundert. Also du doch. Genau. Und dann äh, habe ich mir noch mal dieses Zitat angeguckt aus der Dissertation von Christina Schröder, damals noch oh. Köhler, zu Gerechtigkeit. Ich lese jetzt einfach einmal das Zitat vor, dann hat man es im richtigen Wortlaut. Damit beginnt die Einleitung dieser Dissertation. Die Ostdeutschen haben eine große Sehnsucht nach Gleichheit. Wenn man einen Ostdeutschen frage, wollt ihr, dass alle Menschen nur trockenes Brot bekommen? Oder wollt ihr, dass alle Brot mit Margarine bekommen und einige sich zusätzlich Kaviar drauf schmieren können? Sei die Antwort klar. Die Ostdeutschen seien dann für Trockenbrot für alle. Und das ist ein indirektes Zitat aus dem Spiegel von 2004. Gesagt hat das Harald Ringstorff, der war damals Ministerpräsident von Mecklenburg. Und aber nicht in der CDU, sondern bei der SPD.
1: Ah, okay. Dann habe ich den falsch abgespeichert gehabt. Es klingt so sehr nach CDU, aber ja, gut.
0: Und zur Israel-Studie hatte Holger dann ja nochmal eine Nachfrage zur Fragestellung. Das bezog sich auf diese Zahl, dass 34 Prozent der Deutschen eine ziemlich oder sehr schlechte Meinung über Israel hätten. Und die Fragestellung aus der Studie lautete, was denken Sie ganz allgemein über das heutige Israel, haben Sie eine Punkt, Punkt, Punkt Meinung? Und dann als Antwortmöglichkeiten gab es eben sehr gut, ziemlich gut, ziemlich schlecht, sehr schlecht und weiß nicht. Das war's für heute.
1: Okay, vielen Dank für deine Ergänzungen und bis dann demnächst. dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Weiterhin ist und bleibt die Wochendämmerung ein crowdfinanzierter Podcast und wenn ihr auch dafür sorgen wollt, dass es uns noch möglichst lange gibt und wenn ihr vielleicht auch dafür sorgen wollt, dass auch sowas wie der Limerick, der Faktencheck und auch die Scham, die auch irgendwann wieder zurückkommt, aber die ist so busy momentan, ähm, gerade in New York. Ähm, also wenn ihr auch dafür sorgen feine Dame. So, ja, letzte Woche in Zürich, diese Woche in New York. Also
2: Ich Sie kann nicht drin? so einfach nach New York.
1: Jedenfalls, ähm, genau, also diese drei Sachen, wenn ihr wollt, dass die auch unabhängig finanziert sind, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, direkt aufs Konto oder über Steady und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die lassen jeden Monat so viel hier, dass wir jetzt deren Namen vorlesen. Tins 1. Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochenendmorgen ultra. Kada und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert. Guido Baulig. Alexander Bonsack hat genug Franzbrötchen gefuttert und jammert jetzt drum, dass er jetzt aufgeht wie ein Hefekloß.
2: Willkommen in meiner Welt. Marc Bremer.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Antjot Kästner.
2: Kati und Joni sind nicht im Fanclub. Kati und Joni sind bei der Kelly-Familie.
1: Ich habe gedacht, Krüger. ich
2: spreche es jetzt einfach ganz bis zum Schluss falsch aus, dann fällt es nicht so auf. Gut. Heiko Linke. Ernest Linke. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Robert Neholm. Rufus, Platus.
1: Nu, Sagen, Chris und Moni. Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht. There's hope, there's always hope. Joachim Urlas. Fiete und Olaf gratulieren Holger nachträglich und Fiete gratuliert Olaf pünktlich zum Geburtstag.
2: Alles Gute, Olaf. So, dann muss es und so weiter.
1: Jens Vierweg.
2: Dominik Wagner.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
1: Ring Commander Lord Flescherts Hausmusik. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now, you're not the boss of me now, and you're not so big.
2: Das ist von Nene Cherry. Volker Arendt.
1: Und Anita Schrofen.
2: Und jetzt der Fanclub. Juli und Sebastian.
1: Nico Abela.
2: Katrin Apel.
1: Et küt wie et küt. Artikel 2 vom Kölsch-Rundgesetz. Happy Birthday vom Sohn des Bruders deines Vaters.
2: Der Sohn des Bruders meines Vaters. Das ist ja ein Ding. Das ist
1: dein Cousin, das stand da auch Ich weiß,
2: Mal. dass das mein Cousin ist. War nicht übrigens auch die Queen, die Cousine ihres Ehemannes?
1: <lacht> habe ich gelesen, ja. Mhm.
2: Aber auf Stehst Twitter, auf ich habe
1: es nicht, nicht verifiziert.
2: <lacht> Stehst du auf Inflatio?
1: <lacht> Anja und Jan aus Bielefeld.
2: Ich habe schon lange nicht mehr den Hö-Hö-Hö-Trick gemacht, weil egal, an welches Wort man hö hö anhängt, es wird immer ein bisschen schmutzig. Hier, pass auf. Simon Axmann. Axmann.
1: <lacht> Dirk B.
2: Nach dem Stutzen des Rabarber, Johannes Bauer. Ich lese das nicht vor. Mach ich nicht. Thomas Bauer.
1: Ich habe da ja noch einen gewissen Ehrgeiz in mir.
2: Ich nicht. Ich habe keinen Ehrgeiz.
1: Jan Beilecke.
2: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt.
2: Bibi Blocksberg.
1: Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich endlich wieder ab, Blocksberg?
2: Aha, Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, braucht ihr keinen teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph äh, Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
2: Gian Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. <lacht> <Gianotsky. lacht> Cristiano del Tauscho
1: Boko und so weiter.
2: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
1: Andreas Dietze.
2: Es ist Sommer und es ist immer noch heiß drum. Esst noch mehr Zitronen, als es ich eine Lüge.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Ich auch. Achso, Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster.
1: Der Fossibär.
2: Olli Frank.
1: Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
1: Marianna oh, Frick. ha,
2: das ist die Marcella mit dem Dings gewesen. Ja. Die äh, Limerick Marcella.
1: Die Limerick Marcella. Stimmt, das ist sie.
2: Warum ist eigentlich noch niemand auf Limoncello gekommen an der Stelle? Aber gut, Mareike Geib. Jetzt kriege ich Sodbrennen, nur vom Gedanken da dran.
1: Jörn eine göttlich.
2: Christian Göttinger. Warum will ich immer Göttinger sagen? Weil das so ein Ort ist, wegen an den die ZVS mich mal schicken wollte. Nach Göttingen zum Studium.
1: Kann Schau. sein, ja. Zum das ist so Ge ähnlich wie, es gibt Leute, die heißen Grünewald. Und ich denke immer Grünewald wegen des ja, Grunewaldes. Klar. Aber die ja, natürlich
2: Grunewald. Grüne nein, niemand naja. heißt Grünewald. Alle heißen Grunewald, wegen dem Grunewald.
1: Ja. Äh, Paris Wal
2: Green. Okay,
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die äh. sie kennen.
2: Ricardo Gatter F und H Simon Hägler
1: Silke Hartmann
2: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte. Oh mein, ich echt der
1: Postkarten schreiben. der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennessen.
2: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen Herbst. Ralf Herbst Tobias Herbst
1: Nils und Hilke Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
2: Von meinem iPhone gesendet.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben. Ist das eigentlich,
2: ich, ich habe so, es gibt so, manche Menschen, da steht bei den Mails von meinem iPhone gesendet, bei manchen steht nicht drunter.
1: Ja, das ist aber...
2: Schreibt man sowas noch drunter?
1: Wusstest du, dass es die Standardeinstellung ist, wenn du ein neues iPhone hast?
2: Achso, die Leute wissen überhaupt nicht, dass sie diese Signatur verschicken, das kann gar nicht sein.
1: Sie wissen es vielleicht nicht unbedingt, vielleicht wissen sie es, vielleicht ist es ihnen egal, aber, aber es ist die Standardeinstellung. Nein, ist ja auch so, also, ich, vielleicht wissen ich, sie nicht, wie sie es ändern können.
2: Ich kommuniziere ja auch per E-Mail gerne in einfach so, ne, und nicht jedes Mal wieder: Liebe Katrin, bla 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 bla, viele Grüße Holger, sondern beim zweiten hin und her steht da halt nur noch die Information bei mir. Ja. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass viel über das Smartphone gemacht wird, aber erwartet das nicht sowieso jeder oder denken dann alle, was ist das für ein Arsch?
1: Also, ich glaube, die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass wenn du was auf deinem Smartphone tippst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verschreibst, größer ist. Und darum schreiben dann, also auch wenn nicht drunter steht, von meinem iPhone gesendet, aber ich kenne zum Beispiel viele Leute, die schreiben von unterwegs gesendet, sodass klar ist, ich habe jetzt einfach schnell auf dem Smartphone geantwortet. Eventuell enthält das jetzt mehr Fehler, als du sonst von mir gewöhnt bist.
2: So. Mobil unterwegs. Ja. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mai Tai.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Michael Klerner.
2: Alexander Klink.
1: Jessica Kugoy.
2: Thomas Kohler. Markus Krause. Magali Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers
2: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
2: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
2: Detmar Liesen Nico Linder Florian Link
1: Mein Name ist Ipsum, Loren Ipsum
2: Sabine Lorenz Der Lux. René Ludwig
1: Von allein hören keine Kriege auf und so weiter
2: Martin Meschke
1: Nevermind
2: Kleine Hunde Miam Miam Miam
1: Johannes Möller
2: Out of Order Müdigkeit hat eine völlig neue Dimension erreicht Die Mulle Johannes Müller
1: Selin Neubig
2: Frommst, den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht? Nur der Irrtum ist das Leben und das Wissen ist der Tod. Nimm, oh nimm die traurige Klarheit, mir vom Aug den Blutgenschein. Schrecklich ist es, deiner Wahrheit sterbliches Gefäß zu sein.
1: Thorsten W. Neulstein
2: Edu Opferkathole Boris Perner Jochen Philipp
1: Nils Planthold
2: Josef Porter Sebastian Quapp God save the Queen.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich. Mark Riese. Stein Rochen.
1: Christian Rohleder.
2: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Susanne Schulze. Elias Seichter. Tim Seitz.
1: Hallo, ich bin Tray McClure und so weiter.
2: Chip und Chip und so.
1: Theresia Siewert.
2: Kadabra und so weiter.
1: Die Stummschaltefunktion wurde erfunden von Sir Isaac Newton.
2: Boah. Oh. <lacht> er kam
1: sehr flach. Sehr oh. Er kam sogar für mich zu flach.
2: Boah. Birgit Sobi.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative sondern eine Katastrophe ist.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Lars N. Stein. Caro und Ferdi Stein. Pizza Stein. Pommes Stein. Sabine Stein. Thomas Stein.
1: Jogi Löw und so weiter Stein.
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
1: Holger Steinmetz.
2: Suso und Martin Stöckert.
1: Claudia Taschow. 19. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: ...spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und hören dabei die Wochendämmerung.
2: Wie schafft man es dem Drang zu widerstehen, sich einfach jeden dieser Idioten, die gerade in Verantwortung sind, zu packen... ...und ihm so lange eine rechts und links reinzuzimmern, bis er wieder zur Vernunft kommt? Kati und Joni. Was ich übrigens mich auch total viel frage in der letzten Zeit und damit meine ich nicht das politische Personal, sondern das Management, sag mal, also weißt du so dieses, wir haben heute auch wieder so ein Tweet gesehen, wo einer sowas ähnliches auch meinte, dieses gaskrisen -Ding, mhm. das ist, das hat doch irgendwie mal das Industriemanagement von vorne bis hinten verkackt, oder nicht? So kannst du doch kein Geschäft führen. Ja. Du kannst doch kein Geschäft führen, das sich darauf verlässt, dass alles immer 100% so bleibt, wie es ist. Ja. Ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreuer.
2: Jannik Völker.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Wald. Andreas Wald. Du hast mir überhaupt nicht geantwortet, ne?
1: Was soll ich denn dazu sagen? Ja.
2: Zum Beispiel, dass Glück wie Pupsen ist. Glück ist wie Pupsen, wenn man es erzwingt, wird scheiße.
1: <lacht> okay, das ist gut. Martin Wittmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
2: Christoph Ziesecke.
1: Fürs Durchdächtchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Der Raketenmann. Neulich erklärte mir ein kluger Mensch, dass Bücher kaufen und Bücher lesen zwei unterschiedliche Hobbys sind. Seitdem sehe ich den Stapel ungelesener Bücher ganz anders.
2: Dexter TC.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Wir äh, gleichen davon die Gaskrise aus.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 9. September 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.